0: Dit is seizoen 2 van Verwondering. Een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en ondernemers over de impact van hun werk. Samen verkennen zij wat een ontwerp goed maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken ga je meer zien. Als de oprichter van strategisch designbureau Momkai is Harold gefascineerd door gebruikerservaringen. En als medeoprichter van journalistiek platform De Correspondent weet hij als geen ander hoe je een merk neerzet en de ervaring voor leden tot in detail ontwerpt. Zijn Moonkai-team is dan ook wereldwijd veel gevraagd voor het ontwerpen van een member experience. Verwondering is misschien wel de meest visuele podcast ter wereld. Alles wat Harold en zijn gast bespreken kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com
1: Velp. Hoping Toen en ik zijn er geboren en opgegroeid. Een mooi, rustig dorpje onderaan de Veluwe. Eens in de zoveel tijd, vaak een zondag... reed ik op mijn omafiets naar het Chinese restaurant van zijn ouders. Om het eten op te halen en, zo beelde ik mij in... ...een nieuw baanrecord op de president Kernilalaan te vestigen. We kenden elkaar niet, maar wat heb ik Hoping's talent later leren kennen, zeg. Hij had namelijk totaal andere baanrecords in gedachten. Als jonge jongen ontstond een liefde voor racen die niet van huis uit werd meegegeven, zoals bij de meesten die in de autosport beginnen... maar bijzonder genoeg volledig uit hemzelf kwam. Op zijn achttiende uitgeroepen tot Nederlands talent van het jaar. Vervolgens oppermachtig kampioen van de Formule BMW in Azië... waarna een testrit in de Formule 1 volgde voor het legendarische Williams. Hoopin, die naast de Nederlandse ook de Chinese nationaliteit bezit... onder die laatste vlag rijdt hij ook en hij woont nu zelfs in Hongkong... werd zo de eerste Chinees die ooit in een Formule 1 auto reed. Er zijn zoveel unieke auto ontwerpen waarvan hij het stuur mocht vasthouden. Uiteraard Karts, als eerste coureur voor het A1 Grand Prix Team China. Vervolgens terug in de Formule 1 als derde rijder voor Renault. Tijdens een race in de GP2-klasse crashte hij, brak een ruggenwervel en zag thuis op de bank hoe zijn vervanger naar het podium reed. In de Formule 1 is stilstand meer dan achteruitgang. Maar Hopin zit niet stil. Nooit. Hij reed de Porsche Carrera Cup, was in Spanje een van de eerste die in een elektrische Formule-I-wagen plaatsnam. Hij ervaarde in Amerika de extreme snelheden van de Indy 500. Hoog in de bergen van het Chinese binnenland reed hij een Range Rover de 999 steile treden naar Heaven's Gate op. En eenmaal terug op aarde kon hij racen in het team van niemand minder dan filmster Jackie Chan. Met die crew wist hij een prestatie van wereldformaat neer te zetten. Het winnen van de 24 uur van Le Mans, de meest beroemde race op aarde. Dit seizoen van Verwondering ik met de beste in hun vak... die innovatie in design aan de lijf vinden. We verkennen zo wat een ontwerp goed maakt. Graag kijk ik dan ook mee door het vizier van de topcoureur, om te leren hoe de technisch meest vooruitstrevende ontwerpen... van binnenuit worden ervaren. Hoop in. Welkom in de studio van Monkijn.
2: Goeiedag. Leuk om hier te zijn.
1: Wat is het allerhardst dat je ooit hebt gereden?
2: Uh, in een raceauto, dat moet wel in Indianapolis zijn geweest. Ja, daar, daar, daar spreek je men natuurlijk over mijlen. Maar in kilometers per uur uh, ja, tik je naar nou, 380 km per wow. uur wel aan. <laughs> dat is natuurlijk een hele andere ervaring, want yeah. je rijdt op een uh, zogenaamde oval.
1: Ja. Yeah.
2: Uh, enorm. Yeah. Uh, Indianapolis uh, Motor Speedway. Um, het snelheidsgevoel is gek genoeg, dus ook niet zo groot. Die je zou verwachten bij een snelheid van 380 km per uur. Um, 300. ...nou ja, 30, ...wat we doen op Le Mans, dus ja. onze LMP2-auto's... ...voelt eigenlijk sneller. Je rijdt daar tussen de vanhills door... Ja. je hebt uh, een groot snelheidsverschil... ...tussen jezelf in een prototype-auto... ...en een gt autos ...waarmee we op dezelfde moment op de baan racen. Ja. Um, dus het gaat ook vaak om... ...snelheidssensatie, gevoel... Uh, ...hoe het uh, op je overkomt natuurlijk.
1: Want... Um, uh, een, een, uh, ...bij Indy 500... ...dat is dan de beroemdste race in Amerika, toch? Ja. Dat het... Het is een soort... Het is ook een beetje geteeld de baan. Klopt, Zoals ja. We ja, noemen
2: dat een zogenaamde banking. Dus dat je eigenlijk in de bocht... Is het, nou ja, is die gekant op de baan haast. Uh, dat zorgt ervoor dat je dus in een bocht meer grip hebt. Mm -hmm. um, en je uh, de de bocht dus door kunt... Uh, het is echt iets typisch Amerikaans dat oval racen. Yeah. Je rijdt voor uh, veel mensen die, die, die begrijpen het vaak ook niet vooral in Europa. Die yeah. denken van ja, dat is er nou leuk aan is een constant racen. <laughs> maar wat er heel bijzonder eigenlijk aan is, is dat het een, uh, het is echt uh, bepaalde finesse die erbij komt kijken. Toen ik uh, in 2011, is het inmiddels een tijd geleden, uh, in die 500 uh, prachtig te kwalificeren, was mm -hmm. Scott Speed uh, destijds uh, Formule 1 core voor Toro Rosso. Uh, um, het zusterteam van Red Bull ja. uh, was mijn teamgenoot daar. En ja die, die had ontzettend veel moeite om uh, ja, dat gevoel te krijgen... wat op zo'n overal erbij komt kijken. Zelfs als je vol gas een rondje zou rijden... Mm -hmm. gaat het om het gevoel met de auto, de hoeveelheid weerstand die je creëert... met het stuurwiel, de lijn die je natuurlijk ook rijdt. En daarnaast is ja, de preparatie van een auto is, is heel anders dan dat je... Nou ja, Bijvoorbeeld bij een Le Mans race. Zelfs een Formule 1 race eigenlijk zou verwachten. Uh, omdat je met dusdanig hoge snelheden te maken hebt. Mm -hmm. uh, op constant ook eigenlijk. Je, je remt niet tijdens een rondje. <laughs> dat is, ook nog ja, uh, is aerodynamica extreem belangrijk. Dus er zijn mensen daar die spenderen letterlijk maanden. Een yeah. zogenaamde bodywork fit, zoals we dat noemen. Dat zijn eigenlijk naar alle panelen op een auto die naadloos aan elkaar aansluiten. Om ieder mogelijke luchtweerstand weg te nemen.
1: Yeah. Ja. ja, ik heb daarover gelezen bij uh, Adrian Newey. De um, legendarische autoontwerper uh, 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 heeft een fantastisch boek ook. Uh, How to Build beelden car. Als je ooit iets leuks over race wil lezen. Die, um, die de tijd van uh, Mario Andretti. Daar nog uh, uh, ook auto's um, voor ontwierp. En inderdaad, uh, ja, het is een he een en al spel met de aerodynamica... Uh, en de afstelling van de auto, toch? Ja. Klopt.
2: Ja, Indycar is wat dat betreft uh, anders dan bijvoorbeeld Formule 1. In uh, Indycar kun je zelf geen auto ontwikkelen. Mm -hmm. Ben je verplicht om een chassis te kopen van, in dit geval Dallara, een Italiaanse uh, fabrikant. Uh, motoren zijn wel, uh, uh, nou ja, tot zeker hoogte voor je eigen keuze uh, die, die je daarin kunt maken. Een Honda of een uh, Chevrolet. Um, maar je moet dus met dat pakket wat je dus koopt bij uh, die fabrikant, moet je eigenlijk... Uh, ja, het maximale eruit zien te halen. En dat kun je dus alleen maar doen door het optimaliseren daarvan. Mm -hmm. Het is niet zoals in de Formule 1... waar iedere team een eigen fabrikant is eigenlijk... Uh, met een eigen fabriek, een eigen R&D, noem maar op. Uh, omdat die, nou, als ze een probleem tegenkomen... dan uh, ontwerpen ze iets nieuws yeah. om dat op te lossen. Ik zeg yeah. ook heel vaak, je ziet typisch vaak in Formule 1 dingen... men verspilt eigenlijk geen tijd aan de oplossen van problemen... Yeah. en maakt dan wel weer iets nieuws.
1: <laughs> ja, ja, ja. Uh, ja, want hoe, hoe werkt dat precies? Uh, want uh, dat is bij Le Mans uh, ook zo, dat je dan... Uh, in ieder geval de klasse waar jij in reed. Jij reed in uh, LMP2. Uh, dat betekent dan Le Mans prototype ja, 2. Klopt, ja. Um, misschien goed om uit te leggen voor de voor, uh, voor luisteraar. Hoe, want je hebt vier klassen. Um, fabrieksteam en dan... Correct, uh, ja. Eigenlijk
2: de... Het concept van uh, lange afstandsraces, endurance racing... is zo dat je met meerdere klassen tegelijk op de baan... in dezelfde race aan het racen bent. Mm -hmm. Iedereen race eigenlijk voor zijn eigen klassement. Uh, en daarin is, wordt dus dan onderdeling gemaakt... in de zogenaamde LNP1-klasse. Dat is de topklasse van, yeah. uh, van endurance racing. Uh, daar zijn fabrikanten in uh, actief. Uh, op dit moment is dat alleen nog maar Toyota. In het geleden, yeah. In de hoogtijdagen waren dat ook Porsche... Audi, eh, Nissan was daar toen. Um, en, en dan heb je LMP... Ieder team daar... bouwt zijn eigen auto. Mm -hmm. Zijn motoren, zijn uh, chassis... noem maar op aerodynamica. En dan heb je de LMP2-klasse... waarin ik uitkom. En dat is uh, ook een prototype. Die ziet er eigenlijk relatief gezien hetzelfde uit. Ja, ja, ja. Um, heeft wel een stuk minder vermogen. Nog steeds zes, het verschil? Nog steeds 600 pk. Maar, okay, yeah. <laughs> um, en uh, de auto's... Uh, die zijn zogenaamde spec. Dus dat wil zeggen dat wij... Bij een van de vier aangewezen fabrikanten uh, een auto kunnen kopen. Mm -hmm. En dat pakket kunnen wij dan zelf weer optimaliseren. Maar wij mogen daar dus geen onderdelen zelf voor maken. Uh, dan heb je nog de GT-klassen. Die zijn ja. gebaseerd op nou ja, de Porsches, Ferraris. die men op de straat ook ziet rijden. Ja. Maar dan natuurlijk aangepast naar een race trim. En daar heb je dan weer een onderscheid eigenlijk ook in tussen een volledige professionele line-up op de auto. met professionele coureurs. Of een zogenaamde combinatie tussen gentleman riders... een soort van amateurs die voor hun plezier racen... naast ja. het autosport nog een andere baan hebben... Uh, en met professionele coureurs samen racen dus.
1: Ja. ja, die gentleman drivers... ik was helemaal verrast toen ik dat voor het eerst ontdekte. Dat zijn dus eigenlijk vaak nou, mensen die... Um het grootste talent is vooral geld, dat ze heel veel geld hebben verdiend. Uh, toch? Die dan uh, kunnen racen? In, ja,
2: ja in niet het... altijd is natuurlijk <coughs> zo. Um, het is zo dat uh, de FIA heeft een zogenaamde ja, rating systeem voor mm -hmm. rijders. En daarin kun je dus eigenlijk, even kort gezegd, word je daar aangemerkt als een professional of een amateur. Het woord amateur is uh, niet heel erg uh, flyend en ook niet <laughs> uh, altijd van toepassing. Want je hebt veel coureurs die uh, wel degelijk een... Uh, die status hebben we wel een professioneel coureur zijn die van het sport leven yeah. daarnaast zie je ook dat veel nou ja relatief jonge coureurs bijvoorbeeld mijn teamgenoot um, in het weg die, die, uh, die is ook als zogenaamde amateur gerangd yeah. maar het is wel zijn fulltime bezigheid hij komt yeah. uh, hij staat nog aan het begin van zijn autosportcarrière dus dat ja op yeah. die manier uh, ja is het een uh, is het een beetje vaag verhaal af en toe maar uh, het is uh, ja het is het is charme van uh, endurance racing wel waarin je dus uh, verschillende niveaus, verschillende talenten... ook de kans krijgt om nou ja, in de wereldkampioenschap mee te doen. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder.
1: Ja, nee, dat is heel bijzonder. En de, uh, de FIA, of de FIA, die je net noemde... dat is eigenlijk de overkoppelende autofederatie. Ja, correct. En uh, die bepalen uh, de regels, allerlei verschillende zaken. Uh, nou, je zit nu in de Endurance Championship... maar uh, Formule 1, al die zaken vaak vallen er ook onder... Uh, ik vond bij uh, Amateur, uh, de, uh, de, de auto's die je net omschreef, ook wel heel verrassend dat dat staat dus ook op een bordje achter op die auto. Ja, uh,
2: GTM staat er, ja,
1: AM. Ja, ja uh, AM, dus jij kan ook als coureur zien of er een uh, Amateur voor jou is op de Ja, op de niet man. per
2: se, want die auto wordt dan vaak ook gedeeld wel met professionals op de auto. Oh, oké. Okay. Dus, uh, maar wij kunnen natuurlijk wel inschatten, en dat is iets waarin je natuurlijk, ja, je bent... Je moet je voorstellen dat je op Le Mans met snelheden reist... van nou ja, 330 tegen de 340 kilometer per uur. Maar tegelijkertijd ben je eigenlijk constant bezig met vooruitkijken. Eigenlijk zien wie rijdt er voor je. Hoe mm -hmm. gaat die persoon ook een beetje de bocht door? Uh, daardoor kun je dus inschatten... Um, is Dat de, de amateurcoureur is, dat de professional ja. uh, de, de GT-auto's zijn over het algemeen een stuk langzamer dan dat wij zijn in de prototypes, dus die haal je sowieso in. Wat maar is de, het verschil, denk je uh, nou? Je praat over 30 km/u topsnelheid, verschil wel, en honderd ja. tijd is, uh, is het ruim 20 seconden. Dus ja. dat is wel fors. En ja, aan de hand daarvan bepaal je dus ook van oké. Okay, ik weet nu waar ik hem ongeveer ga inhalen, ja. dan kun je inschatten hoe, hoeveel risico je erbij moet nemen, hoe agressief je kunt zijn ook. Uh, noem maar op. Dus het, is een, het is een sport die niet alleen draait om het hard rondjes rijden. Het is ook yeah. een bepaalde, ja, anticiperen, um, vooruitkijken, goed meedenken, samen spel met het team ook die je constant van informatie uh, voorziet van wat er gebeurt op de baan, wie er om je heen uh, is. Op mm -hmm. uh, dezelfde manier worden wij natuurlijk ook ingehaald door de NMP1-auto's die een stuk sneller zijn. Yeah. Moet je ook rekening mee houden om zo min mogelijk tijd te verliezen. Dus het is niet zozeer altijd, alleen maar zo snel mogelijk. Een rondje rijden, ja. maar ook zo min mogelijk langzaam zijn... zo min mogelijk tijd verliezen.
1: Ja, ja en dan is... Uh, je hebt hem net gereden, de, de uh, uh, Le Mans, uh, de, de race. Uh, die heb je denk ik al een paar keer gereden, misschien wel vier keer al?
2: Ja, uh, nee, 2013 heb ik, het voor, heb ik hem voor het eerst gereden. Ja. En uh, helaas zijn we dit keer uitgevallen met een technisch probleem op de auto... terwijl we aan de leiding lagen, dus dat is natuurlijk extra zuur.
1: Ja, dat is heel pijnlijk.
2: Um, maar dat was, het was pas mijn tweede keer dat ik een race niet uit wist te rijden. Um, dus ja, yeah. hoort erbij. Is, is het is onderdeel van de autosport, zeggen we wel eens, maar doet yeah. wel pijn.
1: Yeah. Um, nee, dat leek me, nou ja, ik kon het live volgen. De, de, uh, Le Mans heeft ook een app waarbij je ook weer heel makkelijk mee kan kijken. Uh, ik vind dat sowieso heel erg leuk um, bij, uh, bij autoracen. Dat het voelt voor mij altijd veel innovatiever, in ieder geval ook in de kijkervaring, dan veel andere sporten. En ik beschouw eigenlijk uh, racen en zoals bij Formule 1 of bij uh, zo'n endurance race eigenlijk als ja, bijna de meest ontworpen sporten. Omdat de techniek zo belangrijk is, de specs die aan de auto worden um, gekoppeld uh, en allerlei regelgeving is bijna altijd weer bedoeld om het veiliger te maken ja. of eerlijker te maken.
2: Zeker, ja ik zeg ook altijd wel gekscherend, uh, autosport is de enige sport ter wereld waar je eigenlijk bij niet bij kunt trainen bijna. Wij zijn bijvoorbeeld reglementair ook beperkt... in het aantal dagen dat we mogen rijden. Ja. Um, dat is puur om toch een soort van... Nou ja, om een eerlijk platform te creëren tussen de teams. Om ervoor te zorgen dat niet één team... constant maar aan het, aan het oefenen is ja. ergens... En andere teams die misschien niet dat budget hebben... Dat, uh, dat die
1: dan al automatisch in achterstand oplopen. Maar dat betekent dat je dus echt niet in die auto mag rijden. Je mag alleen maar op bepaalde momenten in de, in de nee, auto Nee, wij kunnen
2: ons daar van tevoren aanmelden. Van Wij ja. willen nu een testdag doen, hier of daar. Ja. Of zelfstandig of in een georganiseerde test... met andere teams samen... Um, ja, het is altijd een beetje een kat en muisspel. Dat zie je niet alleen in onze klasse, maar ook in de Formule Ech. 1, waar de FIA, um, die overkoepelende autosportorganisatie, natuurlijk constant bezig is met de verandering in de regelgeving, De wijzigingen yep. daarvan, uh, kostencontrole is daar een heel grote factor in. Maar je ziet toch wel vaak dat dat dan teams er wel weer toe beweegt om zich om geld te investeren in andere zaken, zoals mm -hmm. bijvoorbeeld een, uh, we noemen het tegenwoordig een driver-in-the-loop simulator. Uh, waarin nou ja, wij als rijders zijnde met het team samen uh, niet alleen races meer voorbereiden tegenwoordig, maar ook gewoon echt actief autoontwikkeling weten te doen. Dus wij, ja, wij kunnen tegenwoordig gewoon autoontwikkeling doen zonder dat we daadwerkelijk op een circuit rijden.
1: Wauw, ja. Yeah. Dat is um, drive-in-the-loop, is um, wat misschien als, als leek eerder het simulator zouden noemen. Ja. Maar zoals ik het begreep, is de simulator eigenlijk niet meer, dat is eigenlijk het computerprogramma.
2: Ja, klopt, ja. ja want ja. we hebben eigenlijk, nou, als ik het je hebt eigenlijk een, een team. Ja, Als je het team zou bekijken hoe dat functioneert... is het eigenlijk zo dat de engineers... die ja. bepalen, als ik het puur op onze lmp 2 klasse ja. reflecteer... de afstelling van de auto. En hoe doen ze dat nou precies? Nou, we krijgen, ik zei, we kopen dus een auto bij een fabrikant... in ons geval Orica. En daar kun je heel veel dingen aan afstellen. En die afstelling is cruciaal, fundamenteel... voor de snelheid van een auto... Iedereen heeft daar een eigen filosofie in, uh -huh. maar we hebben bepaalde tools... dus waaronder een simulatorprogramma op de computer... waarmee we dus nou, gewoon bepaalde parameters kunnen invoeren qua afstelling. En dan laten we dus de computer een rondje rijden eigenlijk. Yeah. En puur, het gaat dus, daar wordt het dus puur gefocust op wat is de beste performance... die we uit zo'n pakket weten te krijgen. Yeah. Nou, daar komt een resultaat uit. Dat wordt vervolgens dan uh, of op de auto of op de sim gezet... op de, op de deel gezet, voor ons zoals we het noemen. En dan gaan we daarmee rijden en dan kijken of dat... Dus wel of niet werkt.
1: En als, dat, als dat, heet zijn dan, ook. dat heet dan uh, in the, the loop. Drive in the loop, ja. Yeah. Deel, ja, deel, drive in loop, zo noemen we dat, ja. En dat is, um, kan je ons schetsen hoe dat eruit ziet? Is dat zo'n, met allemaal schermen, ja. speciale stoelen? Ja,
2: het is in principe een, ja hoe zeg dat? Het, het is een 240 graden scherm, een doomhaas waar je in zit. Yeah. Een bol, met een, uh, nou in een raceauto gevoel. Je zit ook echt in een stoel, in een cockpit. Net als je normaal in een raceauto zou zitten. Yeah. Uh, dus het gevoel is... Uh, niet gelijk, ja. maar het, is, het, erf, het, even, nou, het komt dicht bij de
1: werkelijkheid. Want jij doet dit nu ook voor Jaguar, ja. dit soort uh, simulatie. Ja, ik vroeg me heel erg af bij die simulator, die kan heel veel uh, simuleren... Maar, um, uh, maar die kan niet de G-krachten nee. uh, so, hoe, hoe, hoe is het dan voor jou als coureur... Hoe? Hoe ze die hele setup hebben ontworpen. Komt dat steeds wat dichterbij? Of ja. is het...
2: Nou, er zit wel uh, het verschilt een beetje. De WEC-simulator die we hebben, heeft geen motion. Dus geen beweging.
1: En WEC betekent. Uh, en Wild Endurance
2: uh, yeah. Champion. Ja, voor de lange afstandsraces. Voor Jaguar hebben we dat wel. En ja, ik zeg zelf altijd: motion is alleen nuttig. als het ook uh, een bepaald niveau heeft. en dusdanig goed ontwikkeld is dat het een toegevoegde waarde heeft. Uh, in die zin dat je eigenlijk niet merkt dat je motion hebt terwijl je rijdt. In die, sim okay. in die deel. En motion bedoel je? Beweging. Dus je ja. zit in je auto, in die simulator, in het de, in de deel. En uh, het grappige is met bijvoorbeeld met Jaguar dan. Uh, je merkt pas hoeveel je beweegt op het moment dat je tot stilstand komt. Bijvoorbeeld je bent gecrashed of zo. Dat gebeurt ja. natuurlijk ook wel eens. Uh, en dan zie je dat je in een keer overdwars in, in, het, uh, in de doom staat. zeg maar. Dan denk je van, hey. En dan heb je gezegd hoeveel je dus eigenlijk wel beweegt... zonder dat je dat zelf doorhebt. En dat is, ja, dan heeft het nut... Um, als je dat niet dusdanig fijn kunt fine-tunen, dan, uh, dan, dan kun je beter gewoon een statisch platform hebben.
1: Maar even kijken, dus je, zegt, je staat overdwars, dus de, de stoel en alles waar je in zit? Nee, je zit, wij zitten echt in een cockpit, net als in een echte raceauto. We zeggen,
2: okay. gebruiken dezelfde monokok bijvoorbeeld, ja. um, dezelfde zitpositie, dezelfde pedalen, dezelfde stuur, noem maar op. Alles is eigenlijk een, nou ja, een, een kopie van wat we werk, in de werkelijkheid ook tegenkomen. En deze, uh, um, noem je de dome? Ja, ik beschrijf het een beetje als een doom en bol. is het eigenlijk ja, waar je haast ja. in zit. Het is een rond scherm. Het is ja. niet een plat uh, scherm, geen televisiescherm, zeg maar. Ja. Het is een, een rond scherm met projectoren die dan gecombineerd projecteren op die, aan de binnenkant ervan En ja, dat geeft dat
1: beeld alsof je ook daadwerkelijk echt erin zit. En um, de dom waar jij in traint, dat is in Engeland? Ja, van allemaal in Engeland, ja. En... Uh, maar jij hebt het waarschijnlijk ook heel erg zien ontwikkelen over de jaren. Is, het, is, ja, is dat heel zeker. hard
2: gegaan? Dat is heel hard gegaan. Ik denk dat uh, een van de eerste teams uh, die echt veel met uh, nou, simulatie bezig waren voor rijders... Uh, dat zijn denk ik Williams en McLaren geweest.
1: Uh -huh. dan praat dat ik... zijn allebei in Engeland uh, ja, teams.
2: Dan praat ik al. Nou ja, dat is echt al 15, meer dan 15 jaar geleden, denk ik. En dat heeft een enorme vlucht genomen. Ieder team, uh, Formule 1 team, zeker, heeft tegenwoordig een extreem geavanceerde simulator waarin uh, ook heel veel engineers, gewoon volledig en dedicated alleen op de simulator werken. Wow, yeah. Ja, dus dat is ook ik zei. Ik denk dat je, als je ziet dat de VIA of de regelmakers dus yeah. ergens uh, nou ja, proberen uh, teams te beperken, dan komen we op andere punten, zijn ze toch wel weer creatief yeah. en, en dan komen ze met iets nieuws. Om yeah. toch uh, die informatie die ze nodig hebben, die constante honger naar, naar verbetering, yeah. uh, dat dat, om dat ergens te kunnen laten ja. Om zichzelf daarmee te voeden. En dan ontwerpen ze dus weer zo'n soort uh,
1: tools. Ja, want dat is denk ik ook... Uh, nou, in de beginjaren uh, was dat misschien teams van 10, 20, 30 man. Maar nu is een gemiddeld Formule 1 team 800 man. Of ja, wat? zoiets. ja. ja. ja,
2: ja, ja. Praat over gigantische aantallen.
1: Ja. ja. En um, de meeste ervan, dat is ook allemaal gelokaliseerd in Engeland of in Italië. Ja,
2: denk ik, ja klopt. Het ja. is toch van oudsher geweest, dat Engeland, Britten, autosport... Ja. Dus eigenlijk alle grote teams zitten uh, in Engeland. Afgezien van nou ja, Ferrari dan. Yeah. Die in Italië zit natuurlijk. En ook uh, Alfa Tauri, het zusterteam yeah. van Red Bull Racing, die zitten ook in, uh, zitten in Faenza in Italië ook.
1: Um, want het is helemaal breed zit ze volgens mij in Engeland niet eens zoveel voor. Nee, elkaar. het is allemaal
2: redelijk in dezelfde omgeving. Het is allemaal yeah. boven Londen zo. En dan yeah. is
1: het. zit uh, ja linksboven, daar daar ja, Silverstone ook. Rond echt Silverstone echt. zit er heel ja.
2: veel, Force India zit daar. Uh, Mercedes Formule 1 -team zit in Brackley. Uh, dan heb je een McLaren's en een Woking. Dus ja, ja het, uh, Renault zit in, vlakbij Oxford in Enstone. Dus het is allemaal relatief wel Ja, Renault is natuurlijk ja. een
1: Franse merk, Klopt. maar er zit ook gewoon... Uh, Mercedes dan? Ja, Brackley zit er Oké, die, okay, die ja, zit Mercedes ook. Mercedes uh,
2: GP, ja.
1: Ja, fascinerend. Dus, want je denkt, oh, dat zijn allemaal uh, uh, automerken uit verschillende landen, maar die, ja. die zitten gewoon uh, daar. Uh, je noemde het al even uh, Silverstone, dat is uh, natuurlijk het beroemde circuit in, uh, in Engeland. Uh, daar zagen we laatst uh, wat de invloed van uh, banden kan zijn. Mm -hmm. uh, in een race met uh, Formule 1 met uh, Max Verstappen. Toen hij, uh, nou ja, Hamilton had net het geluk van een kampioen. Mm -hmm. Een helemaal afgesleten band, één klapte. Ja. Maar uh, ja, dat uh, was echt een hoopje uh, rubber eigenlijk toen hij de uh, finish overkwam. En meteen daarna viel me op dat iemand er een uh, zak over deed uh, ja, om, het, om het af te dekken. Uh, wat gebeurde daar precies? Uh, ja, Die zak die wordt eigenlijk eromheen gedaan
2: uh, door iemand van Pirelli, de bandenfabrikant. En dat is vaak omdat... Uh, nou ja, uh, Je moet je voorstellen dat autosport is toch een soort van rijdend laboratorium is. Mm -hmm. Het is de, de meest ideale manier om onder enorme druk, extreme omstandigheden... nou ja producten uh, te testen. Mm -hmm. En dat is in banden voor banden natuurlijk hetzelfde. Men probeert daar onder zulke enorme snelheden... krachten die erbij komen kijken bij een raceauto... een band te testen. En daar zit dan vaak experimentele techniek in. Mm -hmm. ja, en die wil een fabrikant natuurlijk niet zo graag... blootgeven aan andere concurrentie. Dus dat is vaak de reden dat men meteen een, uh, een zak eromheen doet... of het probeert af te dekken. Ja. Hetzelfde gaat als een auto crash van een team komen er meteen mannetjes van het team of vrouwen van het team erbij om uh, die auto af te dekken met doeken ah, om te voorkomen dat nou ja de concurrentie kan zien wat er uh, nou ja vaak ook onderhuids te zien is bij zo'n auto ja. en mijn bandje als die kapot is dan zie je dus inderdaad ook precies uit hoeveel welke lagen die is opgebouwd wat voor structuur die heet
1: um, noem maar op ja ja want in uh, Formule 1 is dat nu uh, zijn dat Pirelli banden ze ja. hebben een soort exclusieve licentie dus je klopt je je bent afhankelijk als team van, dat, van die band. Maar wat je net vertelde, nou, dat je uit verschillende onderdelen kan kiezen. mag je bij de banden, mag je niet. mag je alleen maar van Pirelli inkopen ja, in die uh, sport? Klopt,
2: ja, dat is in Formule 1 is Pirelli de enige bandenfabrikant. en supplier eigenlijk voor, voor, de, voor het klasse. Um, je hebt dan wel weer dat je verschillende type compounds kunt kiezen. Een compound staat eigenlijk voor weer de hardheid van het rubber waarop we ja. rijden. Of het algemeen vuistregel, hoe zachter het rubber, hoe harder je de bocht door kan hoe meer grip je hebt, mm -hmm. um, maar ook hoe harder de band slijt. Dus ja, dat is iets waarin een team natuurlijk ook de afweging moet maken van in hoeverre kies je pure snelheid mm -hmm. over de, nou ja, de endurance-vermogen van een band. Uh, de ja. slijtage, die moet natuurlijk ook binnen het beperken blijven in zo'n race. Want je wil niet uh, te veel pitstops maken, want dat kost veel tijd.
1: Ja, en dat is natuurlijk in Formule 1 iets heel anders. Die race duurt uh, nou, anderhalf uur, denk ja, ik. Ja, maximaal vooruit. twee uur. En uh, uh, nou, de race die je net hebt gedaan is natuurlijk, de, eigenlijk, denk ik, het de meest extreme wat ja, je kan doen. Ja, 24
2: uur lang non-stop racen. Ja. ja, en dat is natuurlijk ook... Kijk, qua banden is dat ook weer een heel ander concept. Ik heb uh, persoonlijk... Wij rijden in LNP2, bij ons rijden we met Goodyear-banden. Um, we zijn daar het, het fabrieksteam eigenlijk voor. We doen ook heel, Ik heb zelf heel veel bandenontwikkeling gedaan voor Goodyear... Uh, in die lmp 2
1: klasse voor ons. Wat houdt dat in, bandenomtentje?
2: Uh, nou, dat vers verschillende dingen. Ah, je, hebt, uh, je hebt eigenlijk een band die is uit zoveel verschillende componenten opgebouwd. Dat, wij praten eigenlijk dan voor het gemak over de constructie en over de compound. Mm -hmm. En de constructie is natuurlijk alle lagen waaruit zo'n band is opgebouwd. En dan de compound is eigenlijk de, de toplaag waarop je daadwerkelijk rijdt. Oh, het ja. laagje rubber wat dan uh, de grip geeft eigenlijk aan de band. Um, een band is een, is een cruciaal onderdeel van een raceauto. Het geeft um, nou de grip of niet, natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar het is ook een, een veerend onderdeel van de auto. De wang van een band, de zijkant, die veert ook tijdens het rijden. Uh, dus het is heel erg belangrijk dat samenspel tussen de auto en een band... Mm -hmm. dus ook het samenspel tussen de engineers van Goodyear, onze team engineers en een rijder... is ook van cruciaal belang um, om... Nou ja, niet alleen over één ronde een goede performance hebben... maar ook over een lange afstand. Kijk, in, als je kijkt naar een band die wij gebruiken... in de uh, World Endurance Championship, in, ja. vooral in Le Mans... rijden wij... Nou ja, we, we hebben, het is niet met uitzondering dat wij ruim 500 kilometer op één band rijden. En dat is, uh, ja, dat is meerdere malen zoveel als dan een Formule 1 band aflegt... in ja, een Formule ja. 1 race, ja. bijvoorbeeld. Tuurlijk is de performance anders. Ja. Um, hè, de Formule 1 band heeft meer grip... Ja, dat is natuurlijk een af, constante afweging die je moet maken als fabrikant, ook als team zijnde. Van in hoeverre wil je puur snuit over slijtage.
1: Ja, ja en die slijtage is uh, enorm. Op een gegeven moment ligt het volgens mij op de man gewoon echt vol met rubber en ja. zooi, toch? Ja, klopt. Ja. Hoe, hoe verandert zo'n baan dan over, over tijd?
2: Ja, dat is iets ook waar wij natuurlijk in, als, als coureurs zijn en als team ook in de afstelling van een auto rekening mee moeten houden... Um, als we aankomen op een circuit, dan zeggen we altijd dat de baan relatief green is, groen ja. noemen we hem dan. En uh, zo'n zo circuit, die banden zijn heel erg zacht eigenlijk, ja. dus die, dat rubber blijft op het circuit achter. Natuurlijk zie je dat vaak in de vorm van kleine stukjes, dat noemen we marbles. Ja. En maar dat, ja, die, je ziet ook vaak dat er gewoon zwarte plekken op het circuit ontstaan. Dat is gewoon ja. puur rubber grip. Ja. Dus gedurende zo'n uh, zo zo raceweek eigenlijk, en vooral tijdens de race in Le Mans, omdat je natuurlijk zo lang non-stop rijdt op het circuit, ja. komt daar veel meer grip bij. Dus de rondetijden worden ten opzichte van het begin van de race ook een stuk sneller aan het einde. Ja, dus al gedurende de race worden die rondetijden sneller, want ja. de grip wordt beter. En je moet dus ook als team zijn anticiperen met de afstelling van je auto erop. Uh, een, een baan die weinig grip heeft, ja. gebruik je in principe een andere afstelling voor dan een baan die veel grip heeft. En dat heeft ook weer van invloed, is ook weer van invloed op de balans van een auto. Vuistregel, even simpel gezegd. Als een baan meer grip gaat krijgen, krijg je meer zogenaamde onderstuur in de auto. Dat wil zeggen dat als je instuurt voor een bocht... dat de auto eigenlijk liever niet de bocht ingaat, maar rechtdoor wil gaan. Um, dat, ja, dat is een beetje een vuistregel. En, ja, dus je moet daar goed op anticiperen. Dus soms, daarom zie je ook vaak dat in het begin van de race... Nou, ook in Formule 1, sommige teams denk je van, ja, die had ik toch wel wat sterker verwacht. En ja. aan het einde van de race denk je, nou, hoe kan dat nou? Dat ze denken, ja. zo snel zijn. Dat komt puur door de, ja, de baan-evolutie, eigenlijk, zoals we dat zeggen.
1: Ja, en uh, qua banen is Le Mans ook dan wel weer een uitzonderlijke baan. Dus is heel lang, toch? Ja, uh, 13 ruim 13 kilometer.
2: Ja. En het is een uh, combinatie van een permanent circuit, het uh, zogenaamde Bugatti-circuit... Ja. Uh, en uh, ja, straten, gewoon de openbare weg. Dus het is ook heel raar, wij, als wij... Uh, uh, ja, In de raceweek de zogenaamde track walk willen doen. Normaal gesproken lopen we altijd een rondje over de baan. Yeah. Omdat je graag wilt zien uh, hoe bochten erbij liggen. Yeah. Uh, hoe het asfalt eruit ziet. Hoe de curbstones eruit zien. Noem maar op. Uh, omdat dat heel belangrijk is natuurlijk voor ja, de performance uh, en de afstelling van een auto. En hoe je er ook mee omgaat als rijder. Yeah. Uh, in Le Mans is dat een hele rare gewaarwording. Want ja, je, rijdt dus, je loopt in principe over de openbare weg. Okay. En we lopen niet die gele 13 kilometer overigens. We rijden dan van Chicane naar Chicane vaak, op het Muls- en Strait. En Chicane is uh, een snelle. Ja, het is bochten, een ja, korte bochtencombinatie. Um, en ja, dus dat. Uh, ja, het is een beetje zoals Monaco eigenlijk ook. Monaco is ook is misschien wel een van de meest beroemde stratencircuits ja. ter wereld. Uh, ja, daar uh, staan ze s'avonds nog, uh, of s ochtends moet ik zeggen, om vijf uur nog op de straat uh, uh, te feesten. Ja. En uh, een paar uur later rijden de Formule 1-auto er alweer overheen.
1: Heb jij daar ooit gereden, Monaco? Ja,
2: ja twee, ik heb daar een paar keer gereden. In 2008 heb ik daar op het podium gestaan in de GP2-series. Ja, wat het huidige Formule 2 eigenlijk is.
1: Ja, dus ja uh, want dan heb je nou, Ik denk de drie beroemdste circuits zijn Le Mans, Monaco en Indianapolis. Ja. En, Indianapolis. en Indianapolis, die noemen ze dan de Indy 500. Ja. De, de race in, in Amerika. Um, um, nou, lijkt me natuurlijk fantastisch als je die allemaal eens hebt mogen proeven... En welke vind je het mooiste van die drie?
2: Ja, ik persoonlijk Le Mans. Ja, ja omdat um, ik uh, vind endurance racing ontzettend mooi. Mm -hmm. Omdat daar zoveel extra dimensies bij komen kijken... ten opzichte van andere autosportklasses. Uh, Teamwerk is misschien nog wel belangrijker... dan in andere uh, autosportklassen zoals Formule 1. Mm -hmm. uh, je bent echt uh, natuurlijk heel erg afhankelijk van je team. En ik zeg altijd dat de... Ja, de, de Teamstaff, de monteurs, noem maar op, dat zijn eigenlijk de niet-gevierde helden van de race. Want yeah. um, Wij als coureurs uh, zitten in de auto, wij rijden onze rondjes en wij kunnen, als we uit de auto gaan, we roleren eigenlijk met drie yeah. coureurs in de auto. Uh,
1: bij uh, bij zo'n endurance, bij zo endurance
2: race. Dus iedereen in Le Mans, in het geval van Le Mans, is het zo dat we ongeveer iedere 2,5 uur kunnen wij vervolgens weer twee uurtjes rusten. Mm -hmm. Maar monteurs moeten iedere 40 minuten een pitstop doen. Dus wow. ja, het is echt een ja. ultieme uitputtingsslag voor, voor hen.
1: En hoe lang werken die aan één stuk dan op, bij zo'n uh,
2: Nou ja, ja, de Le Mans 24 uur is... Uh, ja, het heette de 24 uur van Le Mans natuurlijk. Ja. Dus het is 24 uur non-stop racen. Maar wat veel mensen niet weten is dat wij al ochtends om uh, half tien... Uh, zeg ik het goed? Tien uur in dit geval is het. Uh, een warm-up hebben. Ja. Dus iedereen is al om acht uur ochtends op het circuit. Uiterlijk acht uur. Dus ja. vaak nog eerder. Aanwezig al. Dus het is eigenlijk, uh, nou ja, uh, noem het, tel het zelf maar op, daar komen we nog zes uur bij.
1: En uh, de momenten dat jij uit de auto bent. Uh nou, ik plaats nog een comment en toen zat je volgens mij in de pit. En toen likede die, dacht ik, oh, die is niet dat. begin Maar kan je slapen tussendoor of hoe, hoe werkt zoiets bij zo'n 24 uur?
2: Ja, alles wordt eigenlijk een beetje zo ontworpen voor ons ook. In die zin dat wij uh, nou ja, zoveel mogelijk rust wel weten te pakken. Het, het gaat ook vaak om efficiëntie natuurlijk. Mm -hmm. Dus we hebben, als we uit de auto komen, hebben we een visio die ons meteen meeneemt. Die... Uh, Kort, we gaan kort debrief met de engineer aan de pitwall. Waar wall. is dit? Inleman. Ja.
1: Nee, maar is dit uh, ga je naar een vrachtwagen? Oh, sorry, ja. ja een... Dus ik
2: kom als, ik, als puur zegt, ik kom uit de auto, ik doe mijn helm ja. af, die zet ik op de droger, helmdroger. Ja. Loop even snel naar de pitwall om korte engineer van feedback te voorzien. Ja. Um, dan ga ik meteen met de visio mee naar de truck die zit achter de pitbox. Daar uh, krijgen we een korte massage vaak. Uh, dan rijdt hij mij met uh, de golfcar ja. naar de catering, snel wat eten. En vervolgens gaan we dan door naar de bungalow... die op het circuit ook is. Uh, achter op het circuit. Dat is een soort van, nou ja... Uh, mooie, hele ja, mooie sta eigenlijk, zo kun je het <laughs> zeggen. Yep. Met drie slaapkamers. Dus we hebben ook allemaal onze eigen slaapkamer erin. Oh, ja. En uh, ja, daar uh, kunnen we dan rusten. En op het moment dat het dan weer tijd is... om voor ons terug te gaan naar de pitbox... dan worden we ook weer opgehaald, wakker gemaakt. Dat hoop je altijd dat je wakker wordt gemaakt. Want in principe is het zo dat... Nou ja, je slapen doe je natuurlijk niet echt. Yeah. Tijdens een race. Maar... Uh, ja, dat is een beetje het schema.
1: Want je bent op het circuit, dus het is echt een teringlawaai, volgens mij. Echt. Ja. Maar toch? Kan je wel slapen dan?
2: Ja, je kan... Nou ja, het verschilt... Ik heb jaren niet geslapen. Ik heb ja. jaren wel eens wat geslapen. Ja. Ja, je probeert hè, oordop in, noise-canceling, ja. uh, koptelefoon op. Ja. Uh,
1: van alles probeer je natuurlijk.
0: Ja.
2: Uh, op het algemeen, uh, rust is ook altijd wel goed, zeg ik. Dus, uh,
1: um. Ja, noemde het net al even, die, uh, die regelgeving. Uh, dat is, uh, nou ja, zoals ik het altijd begreep... is uh, er zijn elk jaar nieuwe regels... in, uh, in welke van de ja. autoclasses waar mm -hmm. je in hebt gereden. Um, uh, en wat ik altijd begrijp, en je noemde het al net de engineer... je hebt vaak een lead engineer of een chief designer... die, um, die uh, uh, nou, hè, zo iemand, een nieuwe, die kan ervan genieten... om te kijken wat de regels exact zeggen ten opzichte van wat de intentie is. En in die tussenruimte zit vaak een manier om, uh, om, een, uh, ja, om, om iets te gebruiken... wat niet eerder is gedaan en waar je een advantage kan hebben. Uh, heb je die wel eens aan de lijf ondervonden? Dat er ergens iets werd gevonden van... dat geeft mij net een cutting edge als uh, coureur? Um, nou, het is zeker, toen in
2: 2017 kwamen voor ons bijvoorbeeld de huidige chassis uit... in ja. de lmp 2 klasse en dat was toen een volledig nieuw pakket voor iedereen. En wat wel. Uh, uh, ja, de auto's waren, waren een stuk sneller. Yeah. Hadden meer vermogen. Hadden daardoor ook een stuk hogere topsnelheid. Aerodynamisch gezien hadden ze waren ze, waren ze beter. Dus we hadden mm -hmm. veel meer grip, ook in de bochten. En uh, wat wel uh, ja, natuurlijk een bijkomend iets is dan, is dat de banden bijvoorbeeld onder veel meer stress komen te staan. Mm -hmm. um, en daar is iets waar wij dan, uh, nou ja, al relatief gezien. Snel op wisten te anticiperen hoe we dat moesten aanpakken. Um, hoe we de auto. Het is eigenlijk. Een, een afstelling van een auto is eigenlijk ook een soort van ontwerp. Als je het uh -huh. zou, zou willen zien. Want alles is een samenspel. wat met, met, met elkaar samen moet werken. Hè. Je kan heel makkelijk. een afstelling van een auto maken. die ontzettend goed kan remmen. Uh -huh. Maar ja, dan is het echt een. Uh, beest om de bocht door te krijgen. Dat is yeah. niet te doen. Yeah. Uh, bijvoorbeeld. En ja, andersom natuurlijk ook. Dus je bent constant bezig om een goede compromis te vinden tussen het hele pakket. En uh, ik denk dat we. Nou ja, op zo'n moment komt ervaring, inzicht. Uh, komt daar natuurlijk bij kijken. Het begrijpen van uh, hoe een ontwerp van een auto bedoeld is. Mm -hmm. uh, wat je daarmee kunt doen. En misschien zelfs ook wel. ja, in ons geval dan uh, dingen te zien erin. Uh, die. Uh, de daadwerkelijke ontwerper van die auto misschien niet eens zo beredeneerd had. Maar dat je daar wel gebruik van weet te maken... om dus een, nou, een performance um, voordeel te creëren.
1: Ja, want dat, toen dat uitkwam... Dan, dat waren dus die vier fabrikanten die moesten, mochten allemaal volgens diezelfde...
2: set reglementen mochten ze ja. een auto ontwerpen. Dus dat de eerste stap voor ons was toen natuurlijk van... welke auto denken wij dat het beste zal zijn... Ja, want het is, uh, ja, het is een forse investering natuurlijk ja. voor een team om een auto aan te schaffen.
1: Wat is, uh, wat is een auto ongeveer? Een miljoen? Of... Uh,
2: nou, het is zo, het is in onderdelen opgebouwd. Je ja. ziet dat de motoren bijvoorbeeld, die, uh, dat is een lease constructie. Dus die, ja. die, die bezitten teams niet eens. Oh, oké. Okay. Dus uh, ja, dus wij kopen eigenlijk altijd alleen, zoals we zeggen, een rolling chassis. Dus dat is een, uh, gewoon het chassis dan met uh, ja. al het bodywork, de versnellingsbak en uh, wielen erop en wielophanging ja. en, 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 op en alles. Noem een soort maar op. bouwpakket is het? Ja, het is echt een bouwpakket. Dus het grappige is ook dat je als team zijnde komt zo'n auto vanuit de fabrikant. In ons geval hebben we toen gekozen voor Orica. Die van, doen alleen van, maar raceauto's. Frans, ja, die doen alleen raceauto's. Sommige mensen zullen ze kennen vanuit het verleden... Um, uh, zijn ze bekend omdat ze destijds ook uh, GT-auto's gebouwd hebben. De befaamde Dodge Viper. Chrysler oh, Viper. Met die hele lange ja, neus. Een hele mooie lange neus. Die hebben zij de race, met witte ja, de raceversies van gebouwd. Ja. Um, en uh, zij zijn echt een pure sang uh, autosport, uh, bedrijf die ja. alleen raceauto's maken. En um, toen wij, uh, als je zo'n auto krijgt... Op de fabriek van Orica wordt zijn auto met de grootste precisie natuurlijk in elkaar gezet. Ja. En dan komt hij bij ons aan als team zijn. En het eerste wat we doen is hem helemaal uit elkaar halen. Ja,
1: ja,
2: ja. Ieder schroefje weer opnieuw controleren en opnieuw uh, nou ja, uh, niet aanpassen. Want dat mag ja. niet. Maar wel uh, schroefjes en dingen kunnen we dan wel weer vervangen. In die zin dat we kijken als we denken dat iets beter is, iets, is ja. uh, dan, uh, dan doen we dat ook wel. Ja. Maar uh, uh, onderdelen zoals uh, nou ja, uh, aerodynamica, noem mm -hmm. maar op. Dat, dat mogen wij helaas of misschien gelukkig wel... In onze klas niet aanpassen. Want dat ja. creëert natuurlijk ook wel weer een soort van uh, nou ja, level playing field voor iedereen.
1: Je hebt ooit uh, de geboorte van een helemaal nieuwe klasse meegemaakt, die uh, Formule I Ja. in uh, ja, nou, 2014 was dat. Ja. Ja. Hoe was dat dan? Want dat, dat heb je eigenlijk dan niet zo vaak, denk ik, dat er ineens. Nee, dat was iets nieuw... natuurlijk
2: volledig nieuws. En ja. het grappige was dat, uh, ik kan me goed herinneren, de eerste keer dat ik toen in Frankrijk. Uh, Spanje was dat. Ja. De eerste keer naar, naar buiten reed in, uit de Pitstraat, dat het me opviel van Helemaal, hemel, wat een enorm windgeruis om de helm heen. Yeah. Normaal wordt dat natuurlijk altijd overstemd... door het uh, geschreeuw van een motor, <laughs> yeah. verbrandingsmotor. In dit geval yeah. elektrische auto. Nou, iedereen die wel eens een elektrische auto heeft gereden... weet, je hebt wel wat van geluid natuurlijk. Yeah. Maar dan is in één keer dat het windgeruis dominant. Yeah. Dus dat was wel heel erg grappig. En ja, het, is natuurlijk, het was heel mooi om onderdeel daarvan te zijn ook. Um, van een nieuw initiatief yeah. eigenlijk op dat moment... Uh, baanbrekend ook, elektrisch racen. Ja. Ja. Heel veel mensen waren er sceptisch over in het begin. Ja. Uh, maar ik denk dat Formule I uh, nou, zeker zijn sporen heeft verdiend in de autosport. En zeker ook omdat het heel veel relevantie heeft voor uh, automerken. Je ziet ook dat heel veel automerken er echt zijn opgesprongen. De mm -hmm. uh, nou ja, hele elektrificatie van, uh, van gamma's vinden er op dit moment plaats... bij alle grote automerken eigenlijk. En uh, ja, ik ben uh, in 2016 uh, ben ik terechtgekomen bij Jaguar... Ja. En uh, toen zij terugkeerde in de autosport na een lange absentie. En ja, daar, uh, daar heb ik veel ontwikkelingswerk gedaan. En het is ook wel mooi om te zien dat iedere keer eigenlijk als de raceauto op het circuit reed... dat er ook engineer aanwezig was van Jaguar Land Rover van, het, uh, van de straatautokant. Yeah. Om ervoor te zorgen dat die data transfer ook daadwerkelijk plaats zou vinden op de juiste manier. Om daarvan te leren van wat leren we nou precies in de autosport. Wat we kunnen implementeren in... Straatauto's. En vooral op ja, gebied natuurlijk waar wat, iets wat zo nieuw is, yeah. waar veel innovatie in plaatsvindt, waar ik noem het al eerder, uh, autosport uh, is natuurlijk een, een omgeving waarin uh, technologie in zeer extreme omstandigheden wordt getest. Yeah. Uh, ja, dat, dat is echt een uh, perfect testbed, zoals we dat noemen, dan, voor, uh, voor nieuwe
1: technologie. Want hielp dat dan ook in die uh, ontwikkeling van die I-Pace? Dat is eigenlijk een nieuwere Jaguar. Ja, de, dat de, de, eerst de eerste elektrische. elektrische auto
2: die Jaguar ooit gebouwd heeft. Zeker. En het grappige was dat we als rijders daar ook wel enige invloed in hebben gehad. Ik kan me nog herinneren dat ik. Uh, in Engeland, Mallory Park was dat volgens mij. Uh, toen met een... Is dat een circuit? Ja, een circuit. Denk... Een vroege versie van een prototype van de I-Pace gereden heb. Was al helemaal gecamoufleerd met van die ja, ja, ja. stikkering. En, uh, maar hele... zei je dat
1: vroeger in de autoblaad? Ja, ja, precies. Zo. Ja, dan ja. Het
2: hele interieur was helemaal afgedekt met allemaal doeken en lappen. En uh, ja. dat er zo'n grote noodknop zit erin voor als er iets mis zou gaan. Okay. Echt, echt een puur prototype auto. Ja, ja Daar dan een, een rondje mee op gereden heb op het circuit. En uh, ja, dat is heel mooi dat je dan ook met uh, Ian Callum, destijds hmm. de hoofdontwerper van Jaguar... Um, ja over zijn auto spreekt, zijn filosofie erachter... waarom hij bepaalde dingen gedaan heeft. En dat is, uh, ja, is heel mooi. Ik denk dat het de elektrificatie van auto's... Je ziet toch wel dat veel fabrikanten nog steeds wel enigszins vasthouden... Van aan het standaard platform wat men kent yeah. in, in autoland... en dat dan elektrisch maakt. Maar uh, elektrische auto's door ja, wat er nodig is in een elektrische auto... je hebt natuurlijk het accupakket en dan heb uh -huh. je die motoren per as... Um, is er in ontwerp voor een oud ontwerper zoveel meer vrijheid? Dus je kunt ook daadwerkelijk een volledig nieuw concept neerzetten. En dat is iets wat bij, bijvoorbeeld bij die is gebeurt. Yeah. Uh, een auto die er. daar past geen benzinemotor in bijvoorbeeld. Dat is fysiek gezien niet mogelijk.
1: Um, want hoe is de batterij dan over de hele bodem? Of hoe ja, dat? Die... Nou, dat zie je
2: eigenlijk over het algemeen wel ja. bij elke fabrikant. Men ja. de batterij over de bodem legt of in een zogenaamde T-vorm. Ja. Dus waar normaal gesproken dan de. De, van de motor de as naar de versnellingsbak zou gaan... of de aandrijflijn. Ja, um, ja dat in een elektrische auto uh, ja, heb je dus die, die batterijenpak... en dan heb je de motoren, die zijn relatief klein, compact. Dus je hebt voorin niet meer dat gewicht zit, ook van een motor. Mm -hmm. uh, de gewichtsverdeling is een stuk voordeliger. Het is dus lager. Mm het -hmm. zwaartepunt ligt een stuk lager. Dus over het algemeen is de weglegging heel goed. Ja, en de efficiëntie is heel hoog ook... omdat je die um, kunt regenereren. Mm -hmm. uh, niet zozeer alleen tijdens het remmen... Vaak is het zo dat als je een rempedaal intrapt van een elektrische auto... dan denk je dus dat, net als bij een, nou ja, bij een normale auto bij een fiets... dat dus die remblokken op de schijven gaan. Dat is niet het geval. Vaak is dan de motor, die draait je eigenlijk om... waardoor je de, de batterij weer laat. Dus de oh. zogenaamde regeneratie waar we over spreken. Yeah. En dat kun je op verschillende niveaus kun je dat doen. Met verschillende sterktes, vermogens ook eigenlijk weer. Yeah. En dat is iets waar de outsport dan bij komt kijken. Want je kunt je voorstellen dat als je... Uh, ik vergelijk altijd het liefst met een mobiele telefoon. Mm -hmm. uh, iedereen heeft het wel eens meegemaakt dat je bijvoorbeeld uh, nou, uh, een filmpje aan het kijken bent op je mobiele telefoon. En nou, je, 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 je hebt wat, min, wat weinig batterij, mm -hmm. dus je, je wil hem tegelijkertijd opladen. Dat ding wordt loei en loei heet. Yeah, 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 dat goed. is de accu, omdat je natuurlijk tegelijkertijd probeert hem te... vraagt energie ervan, omdat yeah. je het filmpje aan het kijken bent. En je probeert ook tegelijkertijd te laden. En, en dat is natuurlijk bij een, een straatauto, elektrische straatauto of raceauto in dit geval, uh, hetzelfde. Yeah. Je probeert zo agressief mogelijk te laden, want je wil zoveel mogelijk energie regenereren. Want dat kan je later dan weer gebruiken. Uh, maar je wil ook zoveel mogelijk performance, dus je aandrijving vragen van yeah. de batterij. Die, die thermische limitaties, dat is iets natuurlijk waar wij constant op proberen te balanceren in de autosport om ervoor te zorgen dat uh, nou ja, de, de optimaal uh, benut wordt. En dat is weer iets wat we in de auto's ook kunnen gebruiken. Mm -hmm. uh, omdat ja die, die, die omstandigheden kom je natuurlijk niet in den extremis tegen... Mm -hmm. maar je weet wel wat uh, de limieten zijn.
1: Was dat ook jouw uh, zeg maar het, de missie van de engineers voor jou... om te uh, testen op de limiet, die ipace in het begin?
2: Ja, nee, dat was niet dusdanig op de limiet. Het okay. had ook wel met handling en dergelijke te maken en noem maar op... Um, er, zijn, ja, er is zo'n programma van zo'n zo ontwikkelingsprogramma van een auto. Dus daarna gecompliceerd. Er daar zijn heel veel mensen uh, bij betrokken. Mm -hmm. uh, en eigenlijk wordt al die informatie samengevoegd. En dat is niet alleen bij een straatautoontwikkeling, maar ook bij een raceauto. Mm -hmm. um, het is eigenlijk zo dat je vaak in raceauto's zeg ik, je hebt uh, verschillende filosofieën als het komt op hoe, hoe je een auto ontwikkelt of afstelt. Waar je zag dat voorheen de feedback van een coureur. Extreem belangrijk was om, nou ja, yeah. om de ontwikkeling aan te geven van een auto, en de richting ook, is dat tegenwoordig misschien iets minder geworden. Omdat door alle datasystemen die er zijn, als ik in een raceauto rijd, is alles wat ik doe, wordt geregistreerd. Iedere beweging, stuurwielbeweging, gaspedaal, rem, de lijnen die ik rijd, alles wordt geregistreerd. En aan de hand daarvan kunnen engineers eigenlijk ook al zien van wat is wel goed, wat is niet goed. En... Dus de feedback van een coureur is in die zin belangrijk. Want uh, nog dat belangrijk, omdat het een coureur vertrouwen geeft. Ja. Het vertrouwen is vaak, vertaalt zich automatisch in meer snelheid. Ja. Betere rondetijden. Maar voor puur zangontwikkeling uh, hebben ze tegenwoordig aan data heel veel al. Ja. En misschien wel genoeg zelfs.
1: Wauw. Ja, en uh, hoe, want, uh, hoe gaat dan zo'n debrief? Wat voor data? Hoe wordt dat aan jou gepresenteerd? Hoe ziet dat eruit? Nou, wij,
2: als, we, als we puur naar data kijken, gebruik ik het persoonlijk het meeste voor um, een rijontwikkeling. Mm -hmm. Natuurlijk, wij willen altijd graag van onszelf geloven... dat we de beste coureurs zijn die, yeah. de, die er is. Yeah. Uh, maar uh, natuurlijk is het zo dat je altijd wel kunt leren. Dus je ziet yeah. zelfs in Formule 1 coureurs... vaak in de cockpit tijdens een kwalificatie met een A4'tje zitten. Yeah. Dat is uh, heel makkelijk, gewoon dat waarin twee rondjes over elkaar zijn gelegd. Yeah. En dan praten we vaak over de meest basisdata die je kunt hebben. Dus dat is yeah. snelheid, gaspedaalstand, rempedaal, druk, yeah. stuurwiel soms al talversnelling, niet eens altijd. Uh, en dat is een overlay, die leg je zo over elkaar heen... en dan kun je heel makkelijk zien... oh, nou ja, hij remt daar vijf meter later... Mm -hmm. en haalt alsnog de bocht op een goede manier... en weet een goede snelheid de bocht door te behouden... en ook op hetzelfde moment op zijn gast te gaan. Yeah. Dat betekent dat ik dat ook kan.
1: Yeah, yeah. De auto
2: kan dat namelijk, dus ik, ik moet het ook kunnen. Dus dan, yeah. En dan probeer het in de praktijk te brengen. Um, als het om ontwikkelingsgewerk gaat, is het natuurlijk heel anders. Bijvoorbeeld uh, als het komt... Uh, laat ik zeggen als voorbeeld uh, bandontwikkeling, ja dan ga je natuurlijk heel erg veel meer focussen op van wat hoe gedraagt een band zich voor je gevoel, mm -hmm. uh, hoe gedraagt die zich thermisch, mm -hmm. uh, hoe moet je ermee rijden om ervoor te zorgen dat die lang meegaat, uh, hoe ja hoe wat voor feedback geeft de band eigenlijk aan jou ook als rijder zijnde.
1: Ja, want um, ik denk denk dat mensen misschien ook niet altijd bewust van zijn dat en niet elk rondje is hetzelfde. Je, de, je, je verbruikt natuurlijk brandstof, ja. dus hij wordt lichter. Uh, je, je moet je banden controleren. Dus daar, je, kan ook, som, je moet niet altijd het snelst rijden, toch?
2: Nee, dat klopt. En zeker in endurance racing niet. Nou, in elektrische auto's heb je natuurlijk niet het probleem dat de brandstoftank leeg gaat. Nee, nee. Maar als wij uh, bijvoorbeeld, als, je kijkt naar, als ik puur kijk naar de afgelopen weekend in Le Mans... Uh, ja, de vuistregels ongeveer 10 kilo, ki kilogram brandstof... ...komt ongeveer overeen met een half seconde, even simpel mm -hmm. gezegd. Uh, dus ja, dat, iedere ronde ver verbruik je brandstof. Iedere ronde zou je in theorie harder moeten gaan. Maar ja. banden slijten ook. En het is zo dat als een band gloednieuw is bij ons... Uh, ...heb je de meeste grip ervan. Mm -hmm. En uh, hoe goed je met die band weet om te gaan... ...hoe, eigenlijk, hoe netjes ermee rijdt... Dus, Driften bijvoorbeeld ziet er ontzettend spectaculair ja. uit. Dat vinden heel veel mensen mooi. Maar dat is iets wat wij in oudsport natuurlijk ten alle tijden proberen te voorkomen. Want dat zorgt voor slijtage en is langzaam.
1: En die slijtage is ook heel lokaal. Dus je, ja. je maakt één stukje, maak je gewoon... Uh, je ja, maakt ja, ja, vierkante banden ja, bijna. Toch? Ja, precies. banden. Dus, ja,
2: precies. Uh, ja, en dan komt weer het samenspel natuurlijk ook kijken. van, hè, Als mensen voor de, voor de luisteraars die misschien Formule 1 volgen. Hè. Bijvoorbeeld Pirelli zegt wel eens van... Ja, deze race moeten we nu een minimale bandenspanning rijden. Of een... Uh, Minimale, sorry, maximale camber. Dus mm -hmm. Camber wil zeggen hoe, hoe schuin de banden staan. Mm -hmm. um, ja, dat heeft allemaal weer invloed, natuurlijk, op hoe een band functioneert en hoe een band werkt. Als je een band harde, harder oppomt, wordt die ronder. Yeah. Dan heb je minder loopvlak. Uh, biedt die wel weer meer support aan de constructie van een band? Is die eigenlijk een soort van sterker? Yeah. Uh, maar ja, is die, is die wel minder? Biedt die minder grip? Moet je als team zijn er ook weer op anticiperen? Yeah. Uh, een band die stijver is. Je uh, moet samenwerken met de wielophanging, met de demping, de vering, moet je daar misschien weer zachter in gaan. Dus het is een constant ja. uh, spel is het, uh, tussen alle componenten samen.
1: Ja, want ik begreep bijvoorbeeld om banden dan te sparen, dat um, nou, bij Formule 1, dat Max Verstappen dan een, een hoekiger, hoekiger door de bochten ging. Of gaat, dan misschien andere coureurs die meer vloeiende lijn rijden. Zodat je eigenlijk minder bewegingen nou, Wat je, je eigenlijk topte. probeert
2: te doen als je een band wil besparen, is je wil. En alle tijden slip, zoals we noemen, voorkomen. Slip is uh, kun je heel makkelijk omschrijven met uh, wheelspin. Dat zijn doorgedraaiende achterwielen eigenlijk. Hè? Dus mm. je gaat op je gaspedaal. En tegenstelling tot straatauto's hebben veel raceauto's geen elektronica. Omdat het verboden is bij de reglementen. Waarom is dat? Um, om meer aan de rijder over te laten. Overigens is het zo dat bij ons in lange afstandsraces uh, traction control dus tegen het doordraaien van achterwielen wel is toegestaan. Um, maar dan nog steeds, is dus het zo voordat de elektronica ingrijpt... zijn we als coureur vaak ook al aan het managen... om mm -hmm. te voorkomen dat je zo min mogelijk slip creëert. Want slip creëert weer temperatuur, mm -hmm. sluit, creëert weer slijtage... Ja, thermische slijtage, ook onder andere. En hetzelfde geldt voor de vooras. Uh, daar heb je natuurlijk geen aandrijving op in een raceauto... maar de manier waarop je door een bocht doorstuurt... Um, je hebt te maken met een... Nou, misschien wordt het iets te technisch... met een optimale <laughs> radius voor een ja, bocht... Hè. Ja. Hoeveel je zou moeten sturen yeah. als je als coureur iets meer stuurt, yeah. haal je meer performance uit. Want je kunt eigenlijk dan die, de bocht sneller maken. Eigenlijk, even simpel gezegd, maar daarmee verg je ook wel meer van de voorbanden, creëer je meer slijtage door. Dus ten alle tijde, slip voorkomen is hetgene wat eigenlijk de truc is om zo de bandenslijtage te beperken. Dus het is niet hoeken gerijden, misschien. Bepaalde type bochten, daar maak je ook weer een onderscheid in snelle bochten, langzame bochten. Ja, ja, ja. Langzame bochten rij je hoekiger, ja. die je eigenlijk. Dus je remt zo lang mogelijk rechtuit, je stopt zoveel mogelijk, je draait heel kort en dan ga je op je gas. Ja. En in snelle bochten is juist, zo wil je juist zo rond mogelijk rijden. Want dan verg je ook weer zo min mogelijk van banden.
1: ja, ja. fascinerend. <laughs> ja. Um, van alle auto's die je eigenlijk hebt gereden, wat vind je dan eigenlijk de leukste waar je in ooit in hebt gereden? Nou, ik denk dat Formule 1 natuurlijk wel... blijft altijd wel Formule 1. Yeah. Dat is heel bijzonder.
2: Ik heb uh, in 2010 ook regelmatig testwerk verricht... voor het Renault Formule 1-team destijds.
1: Wat maakt het zo anders in, in, qua auto? Want in de, de kunnen...
2: Formule 1 worden constant nieuwe dingen verzonnen... door de yeah. engineers en, on, en ook gemaakt. Yeah. Als je kijkt naar een Formule 1-team... ik weet nog heel goed... ik was in uh, uh, vlak voor de zomerbreek in augustus... was ik op de fabriek toen. En toen was men al aan voorvleugel versie 23 op dat moment van het seizoen. Dan is ja. het seizoen nog niet eens halverwege. En hoe dat eigenlijk gaat, zo'n ontwerpproces, is heel interessant. Want um, nou ja, het is een beetje het visieuze cirkeltje van autosport. De FIA, de overkoepelende ja. organisatie, probeert dan om de, de kosten te drukken... door te zeggen, nou, we willen eigenlijk niet meer dat men windtunnel gebruikt, zoveel. Ja. Dus het aantal uren wat je in een windtunnel Kunt gebruiken met een schaalmodel auto, eigenlijk is het eigenlijk.
1: 60 de...
0: Ja,
2: uh, ik weet eigenlijk niet hoeveel procent ja. het is tegenwoordig, maar um, dat kunnen we even opzoeken, misschien later. In nou, het boek ik, van ik, wat de ik, wat ja. ik daar
1: las was, uh, was het eerst 40, volgens mij is het nu ja. 60 procent. kunnen de, ja. Uh, die
2: die, die wintertijd wordt beperkt. Ja. Ja? En toen zijn teams heel veel gaan investeren in zogenaamde CFD, dus Computational Fuel Dynamics, waarin je eigenlijk op een computersimulatie. ...min of meer hetzelfde kunnen doen als in een windtunnel... ...alleen mm -hmm. dan op de computer. Dat is natuurlijk ook op een gegeven moment weer aan banden gelegd door de vier. Je mag maximaal zoveel gebruik ervan maken. Maar wat eigenlijk het interessante daarin is... ...dat het averechts werkt. Want mm -hmm. omdat die limitaties er zijn... ...is het zo dat jij bent een, een ontwerper... Yeah. ...en die ontwerper maakt een voorvleugel. Die hebben daar een bepaalde verwachting van. Die doen het in het CFD... ...proberen ze er doorheen te draaien. Nou, mm -hmm. dat geeft bepaalde resultaten. Dan denken ze, nou, dat is goed... Yeah. We maken dat in schaal voor de windtunnel. Ze zetten dat vervolgens in de windtunnel. Zetten ze dat op de auto. Geeft dat niet meteen de resultaten die men verwacht. Dan zetten ze meteen die windtunnel ook weer stil. Want als je hem laat doordraaien. Dan gaat dat van je tijd af. Die nou, je zou mogen gebruiken. Yeah. Dus wat eigenlijk gebeurt is dat. Doordat dus die tijd gelimiteerd wordt. De kosten hoger. Want zo'n onderdeel. In plaats van dat je in het verleden misschien zou proberen. Om iets te tweaken. Om het dan alsnog goed te laten werken. Wordt die meteen nu stilgezet. En dan hup. Dat gaat dan weer terug naar de ontwerpafdeling. Ja. Dan moet ze het weer opnieuw beginnen het cirkeltje van voor, vooraf aan, het spelletje. Wow, yeah. Dus daarom heb je constant die, 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 ja, die visieuze cirkel waarin je eigenlijk werkt als team zijn in, in de Formule 1.
1: En wat zouden ze daaraan moeten veranderen, volgens jou?
2: Ja, niks. Dat is gewoon een constant spel. En dat, dat blijft ook altijd wel zo. Dus men komt nu uh, met een budget cap in Formule 1. Yeah. En uh, daarin ja, wordt een plafond voor, voor, voor kosten gesteld door de organisatie. Dat zal zeker helpen, ja. maar tegelijkertijd blijven teams wel creatief natuurlijk.
1: Ja, ja. ja, en vanaf 2022, een jaartje is het uitgesteld, komt ook de nieuwe... Een Technische nieuwe reglement, ja. ja dat, dan ziet de auto ook anders uit. Klopt, hij ja. Is, hij is kleiner dan de Ja, huidige.
2: en er komt veel meer neerwaartse druk. Hè. De, uh, Formule 1, raceauto's over het algemeen. Uh, het grootste verschil tussen een raceauto en een straatauto is niet zozeer het motorvermogen. Tegenwoordig hebben we ook straatauto's. Ik zag laatst zelfs al Tesla een auto presenteerde met meer dan duizend pk. Ja, Noem maar op. Uh, dit zijn yeah. natuurlijk getallen. De yeah. Duizenden wekkende getallen zijn dat. Yeah. Uh, dat heb je in de autosport natuurlijk ook wel. Alleen het meest indrukwekkend van een raceauto is de grip in een bocht en de aerodynamische grip vooral dan. En dat is natuurlijk iets wat, uh, nou ja, wat constant verbeterd wordt met yeah meer kennis die wordt vergaard met ideeën... die ontwerpers weten toe te passen op, uh, op auto's. En de FIA die probeert constant daarin terug, te, snijden, terug te, te stappen... om mm -hmm. die auto's langzamer te maken. Want anders, als je dat los zou laten... worden de auto's sneller en sneller en sneller. En dat kun je eigenlijk nu zien ook. Ik zag een mooie graphic... bij de Formule 1 race van Spa-Francorchamps... Mm -hmm waarin Poehon, nou, iedereen praat eigenlijk over Eau rouge mm -hmm. Radion... dat is die, die mooie bocht omhoog, heel ja, 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 spectaculair. Ja. In, uh, in onze LNP2-klasse is hij net vol gas. Het is echt wow. wel even werken, maar het is wel net vol gas. In Formule 1 is het eigenlijk geen bocht meer. Het is echt makkelijk vol gas omhoog. Wow. En uh, tegenwoordig is Poehon, dat is een dubbele linkerbocht, een bult af... Ja. is echt de meest spectaculaire bocht voor, voor Formule 1... Ja, ik geloof dat uh, met een aantal jaar geleden... Dus het was, is het snelheidsverschil nu is 40 km per uur. Harder gaat men naar de bocht door. Wow. 40 km per ja. uur. 285 in plaats van 245. Puur aerodynamische grip.
1: Ja, de, gewoon de ontwikkeling ook. Dat, uh, vroeger kon je dat noemen zo'n full flat, toch? Dat je, of flat-out. Flat-out, dat, ja. dat je helemaal uh, wat eerst helemaal niet kon. Ik had... Uh, uh, voor het eerst van mijn leven kaartjes voor Spa van Corsal uh, op uh, Eau Rouge. De, de, een ja. van de beroemdste bochten van, uh, van het... Uh, ja, ter wereld misschien wel. De, ter ja. wereld, denk ik, ja. Dus ik dacht, oh, dat lijkt me toch het mooiste. Het is, je ziet een baan omhoog komen ja. en ze maken eigenlijk voor jou de bocht. En Spa is een, en is een circuit heel mooi in de bossen van, uh, van België. Ja, van de Ardennen, ja. Maar ja, toen kwam corona. Helaas. Dus, uh, helaas. Um, je hebt net Le Mans gereden. Welke uitdaging komt er, staat er nu voor de deur?
2: In het wereldkampioenschap hebben wij nog één race in Bahrein. Een acht uur race Dat Dus een, nou ja, een volledig andere setting. Omgeving mm. ook. Uh, Doelstijn. Ja, uh, gewoon een normaal circuit ook weer. Uh, dus ja, het is een hele andere. Vereist ook weer een hele andere afstelling van de auto. Voor Le Mans gebruiken we een speciale aerodynamische uh, kit op de auto. Met uh, minder aerodynamische grip, minder neerwaartse druk... maar daardoor dus ook minder drag, zoals we noemen. Dus luchtweerstand, waardoor mm -hmm. we veel harder gaan... op het rechte stuk. Mm -hmm. um, dus ja, die, de high-down force zoals we dat noemen... die komt in, uh, in Bagrijn weer op de auto.
1: Want dus Bagrijn heeft niet zo'n heel lang stuk. <laughs> nee, ziet. Uh, dat nee. is ook uniek, toch? Niet, aan de die, auto, ja, lange rechte
2: stukken, ja. En dat is ook, ja, dat is iets als coureur zijn ook, je moet constant... Het is heel grappig, het is apart... Dat aerodynamische grip is iets wat je natuurlijk niet kunt zien... Mm -hmm. Het is ook wat moeilijker om te voelen. In die zin dat je... Je moet erop vertrouwen dat het er is. Je, je weet met een bepaalde, dat je met een bepaalde snuit de bocht door moet kunnen gaan. Mm -hmm. In theorie is het natuurlijk zo. Hoe harder je de bocht doorgaat... Hoe beter zo'n vleugel werkt... Hoe meer grip je hebt. Mm -hmm. Maar er zit natuurlijk wel een limiet
1: aan. Ja, ja. <laughs> um, uh, als uh, laatste vraag. Um, uh, voor welk ontwerp ben je het meest dankbaar? Um, nou, mijn
2: Persoonlijk mooiste sportieve succes heb ik geboekt in 2017 op Le Mans. Ja. Waarin ik uh, nou, mijn LMP2 klasse wist te winnen ja. en tweede overall finishte. Um, wat nog nooit was gebeurd in de volledige 85 edities. Historie: ja, je, je reed nog ja, zelfs Mans, een hele tijd uh, overall leiding. Ja. En ja, waarin wij dus als een auto uit een LMP2 klasse uh, auto's uit de LMP1 wisten te verslaan. Wat ja. Uh, ja, uniek is. Je praat over auto's die hebben. Een budget wat tientallen malen groter is ja. letterlijk, uh, wat um, nou ja, op piek vermogen bijna dubbel vermogen heeft wow. wat wij ja. hebben. Dus dat was een unieke prestatie. En wij ja, dat was wel natuurlijk vanwege ook wat geluk. Ja. Hoort bij Autosport erbij. Dat hadden we afgelopen weekend niet helaas. Ja. Het geluk, in mechanische pech. Um, maar ja, dat dat dat, dat is ontwerpen. Ja, die dat jaar die auto. Overigens nog wel een mooi verhaal ook over, want uh, mijn engineer destijds. De luisteraars kunnen het dus misschien opzoeken. In 2007 hadden wij een vrij uniek ontwerp qua layout van de auto. Namelijk dat wij um, een soort van ja, Chinese uh, wolken op de auto hadden. Hele mooie wolken waren dat. Maar om het gewicht laag te houden was het natuurlijk zo... dat die, die wolken werden geplakt op de kale body eigenlijk van de auto. Dus je hebt het hele bodywork van de auto is gemaakt uit carbon. Yeah. En dan hadden we dan met stickers waar die, die, die wolken erop geplakt... En als je kijkt naar zo'n sticker, die is toch nou ja een millimeter of wat is die dik. Yeah. En mijn engineer die was ervan overtuigd dat dat extra luchtweerstand gaf. Yeah. Dus we hebben zelfs nog een keer toen een, een aero-test gedaan... Uh, waarin we dus bodywork zonder stickers hadden, bodywork met stickers... om te testen of dat daadwerkelijk wel of niet aerodynamisch meer weerstand had. Dus dat, zulke details... Uh, gaat men. Het is zelfs ja. dat men in die car bijvoorbeeld, in die 500... zul je nooit een auto vinden met stickers. Ja. Alles wordt daar gespoten op de auto.
1: Oh ja, fascinerend. Ja, Je hebt het ook in wielrennen. Dat, uh, dan zie je ze soms... Uh, Bianchi heeft bijvoorbeeld hele beroemde fietsen... die dan zo minst groen zijn. Ja. En dan soms zie je bepaalde um, wielrenners op een zwarte fiets. Ja. Maar dat is nog steeds dezelfde Bianchi... maar dan gewoon gestript van zijn wrap ja. eigenlijk of zijn ja. verf. En, uh, zodat hij nog lichter is. Ja,
2: en ja, het is bijvoorbeeld uh, een, ja, een Nederlands bedrijf... Axe Nobel, is daar. jarenlang is die zeer innovatief geweest voor het team van McLaren. Yeah. Uh, die hadden een speciale verf ontwikkeld... die een stuk lichter was dan alle andere verf... maar wel hetzelfde resultaat gaf. En dat is voor een team echt van onmetelijke waarde. Yeah. Men gaat in de Formule 1 in autosport in zijn algemeenheid... Ik overigens zo ver uh, een idee te geven. Wij als coureurs tegenwoordig hebben uh, de pakken... die zijn niet meer geborduurd. De yeah. logo's, de sponsorlogos zijn niet meer geborduurd... maar die worden geprint. Waarom? Het is lichter.
1: Nou wow, ja... Yeah. Ja. Nou ja, alles wat wij hebben besproken, dat kan je natuurlijk terugzien in uh, verwondering.com, de website. Daar zie je eigenlijk een hele beeldengalerij en uh, kunnen we ook de, de i of de ORCA of um, de Formule I-auto, kunnen alles laten zien. Okay, dus leuk, uh, ja. dan zie je eigenlijk per tijdcode, uh, dat is eigenlijk ons met tijdcodes, <laughs> maar dan met allemaal beelden, zodat je ook een, uh, een beeld hebt van alle als fantastische auto's waar jij in hebt gereden... en uh, links naar bijvoorbeeld uh, 2017 met Le Mans. Ja. Um, nou, heel erg bedankt, vond het heel leuk dat je er was.
0: Ja, graag gedaan. Wil je met jouw organisatie, groot of klein, start-up of skill-up... ook eens met Harolds designteam werken? Ga dan naar momkai.com of stuur Harold een berichtje op Instagram.